0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je bégais, donc je suis ». L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière la complexité du bégaiement à travers mes échanges avec mes invités. Nous parlerons de témoignages, de difficultés, mais également de clés pour vivre sereinement avec son bégaiement. Je m'appelle Faisal Elgarbi, je suis marié et papa de deux petites filles, Alissa et Roxana. Je bégais depuis tout petit. Ce podcast est aussi pour moi un traitement pour m'aider à mieux m'exprimer et mieux assumer mon bégaiement. Juliette Dechassé est orthophoniste à Lyon. Spécialiste du bégaiement, elle travaille au sein du cabinet Belcourt-Bégaiement. Elle est enseignante, formatrice. Elle est aussi très active au sein de la communauté lyonnaise de l'association Parole-Bégaiement. Juliette a surtout été mon orthophoniste durant de longues années. Elle m'a en effet suivi durant 6 années entre 2005 et 2013. Dans cet épisode... Nous parlons des mécanismes du bégaiement, du rôle des orthophonistes, de l'acceptation de soi et de plein d'autres choses. Juliette insiste énormément sur l'importance de changer son regard sur le bégaiement et sur l'importance de chercher comment vivre avec son bégaiement. Très bonne écoute.
1: Bonjour Faisal. Euh,
0: merci, merci beaucoup de m'accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu, tu es la première invitée, euh, premier épisode.
1: Je suis honorée. <rire> pourquoi on bégait Je ne sais pas si je peux répondre à cette question Faisal. Je ne sais pas pourquoi tu bégais toi. Euh, je ne sais pas, quand on reçoit un enfant, il y a toujours plein d'explications, plein ah. de... De facteurs, de, une multitude de facteurs très complexes et très singuliers en fait pour expliquer le fait qu'un enfant se mette à bégayer. Comme pour tout problème de santé d'ailleurs, il y a toujours une multitude de complexes qui euh, intègrent des composantes biologiques, génétiques, héréditaires, euh, environnementales. Donc euh, il y a des facteurs euh, liés à l'enfant lui-même, ses capacités linguistiques, cognitives, émotionnelles. Est-ce qu'il y a des personnes qui bégayent dans la famille Comment est-ce que, quelles sont ses expériences de vie Comment les parents réagissent Quel est son tempérament Est-ce qu'il y a une forte réactivité chez cet enfant Est-ce qu'il il a des bonnes capacités d'autorégulation Tu vois, il y a plein de facteurs qui, pris isolément, ne peuvent pas expliquer à eux seuls le bégaiement, mais qui, euh, entre eux, si tu veux, de, dans cette... Euh, enfin, comment dire avais, euh, je trouve pas le mot pour dire, mais dans cette euh, configuration, tous ensemble, il faut qu'il y ait tous ces facteurs pour expliquer l'émergence d'un bégaiement chez l'enfant. Et puis une fois que le bégaiement a émergé, ben on sait qu'il y a une certaine proportion de ces enfants qui vont avoir une récupération, plus ou moins spontanée. Donc 80% des enfants qui bégaient peuvent avoir une récupération.
0: Et tu parles des enfants, mais est-ce qu'on peut devenir bégue après Oui. Est-ce qu'on peut devenir bègue à 20 ans
1: Oui, oui, tout à fait. C'est plus rare, si tu veux. On peut très bien démarrer un bégaiement plus tard, à 8 ans, à la préadolescence, à l'adolescence et à l'âge adulte. C'est plus rare, mais ça arrive. Et puis, on peut développer des bégaiements qu'on appelle acquis suite à un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou dans... Euh, le contexte d'une maladie comme la mal maladie de Parkinson ou des atteintes neurologiques qui viennent toucher une zone très particulière du cerveau il y a la zone du langage
0: mais du coup quand on, euh, quand, on enfin, quand on bégait mm -hmm. après, quand on commence à bégayer à l'âge adulte, c'est à dire qu'il y a eu un choc avant, contrairement à quand on bégait, quand on est depuis toujours, euh, ça vient j'ai envie de dire que ça vient inné, c'est inné
1: c'est pas, pas très simple cette histoire de choc, parce qu'on sait aujourd'hui que pas, le bégaiement ne va pas apparaître suite à un traumatisme psychologique, comme on l'a longtemps dit. Maintenant, il se peut que dans l'histoire de la personne, on retrouve quelque chose qui est valeur de traumatisme, entre guillemets, mais c'est souvent un facteur qui peut être déclenchant, mais ce n'est pas forcément ce facteur-là qui explique le bégaiement dans la vie de la personne. Quand c'est dans un contexte plus neurologique, oui, il va y avoir un facteur déclenchant, un traumatisme un crânien, un AVC, un accident, et ça déclenche un bégaiement dit neurologique. Mais quand il y a un bégaiement qui apparaît à l'âge adulte ou à l'adolescence, en dehors d'un contexte neurologique, il n'y a pas forcément de facteur déclenchant. Mais... Euh, c'est un peu mystérieux, en fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas non plus de consensus très évident dans la communauté scientifique pour expliquer les bégaiements qui apparaissent comme ça à des âges un petit peu plus, enfin, moins habituels. La majorité des personnes qui bégayent bégayent depuis qu'elles sont petites. Et dans la majorité des cas, le, le bégaiement se développe dans la petite enfance.
0: D'accord. Moi, quand on me pose la question, mm -hmm. je dis que je bégais parce que je parle en inspirant. Mm -hmm. Et du coup, mes cordes vocales sont, se ferment, et du coup, c'est pour ça que j'ai des blocages. Est-ce que j'ai raison
1: euh, Je pense que tu as tort, parce que <rire> <rire> c'est très compliqué de parler en inspirant. Ouais. Tu vois, si j'essaye, hein, je vais essayer de parler en inspirant, je vais te montrer ce que ça fait. Parler en inspirant, ça fait comme ça Si tu parles... Moi, comme je t'entends parler, tu es forcément en train d'expirer. Tu ni en apnée, ni dans l'inspire, tu es en train d'expirer. Mais par contre, toi, c'est comme ça que tu as compris les choses, parce que sans doute que tu sens au niveau de ton larynx que c'est pas confort, que tu serres, que ça coince, que ça passe pas, et sans doute que tu coupes ta respiration aussi. Donc tu es venu te faire cette petite explication, euh, un peu logique, mais elle n'a rien de logique, ton explication.
0: Ok, parce que... Mm. J'avais cette explication, du coup, qui est fausse, parce que quand je parlais, je manquais d'air. Et sûr. Du, coup, euh, du coup, je me suis dit que c'était. Euh, vu que je manque d'air, il, il faut que. Non, non, ouais, euh, il faut que j'inspire, du coup.
1: Bon. Mais quand tu. Un certain, un certain symptôme qu'on peut qu'on peut observer chez la personne qui bégait, c'est ce qu'on appelle des blocages. En fait, la fin de la phrase, c'est blocage respiratoire. Quand tu bloques, tu bloques ta respiration. Donc ça crée un manque. C'est fatigant d'abord pour l'organisme. Tu peux sentir que tu contractes ton larynx et peut-être même tes abdominaux. Et il y a quelque chose de fatigant et d'étouffant un peu. Ça peut te donner ce sentiment de manquer d'air. Et donc, comme tu ne comprenais pas bien ce qui t'arrivait parce que c'est dur de voir ce qui se passe à l'intérieur, tu en as conclu que tu manquais d'air et que du coup, tu faisais peut-être l'inverse.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des... plusieurs types de bégaiements
1: Aujourd'hui, on ne définit pas... Enfin, euh, euh, Il y a certainement dans certaines nomenclatures des, des types et des sous-types de bégaiements. Moi, je ne les connais pas et je ne les utilise pas parce qu'ils ne me servent pas. Par contre, peut-être que c'est ta question, mais... Il y a autant d'histoires et d'expériences de bégaiement qu'il y a de personnes bègues. Et c'est ça aussi ce qui fait que le soin est génial, c'est qu'on va s'intéresser à une personne, à son expérience de vie et avec son bégaiement, et ça va faire un soin très spécifique, très particulier, très cousumain, humain comme on aime bien dire. Mais c'est vrai que, as, si tu veux, tu as des personnes euh, qui bégayent et qui ne le vivent pas comme un problème. C'est-à-dire qu'ils vont absolument s'empêcher à aucun moment de faire ce qui est important pour eux dans la vie à cause de leur bégaiement. Cela, en général, on ne va pas les rencontrer, nous, les orthophonistes. Et puis, tu as des gens qui bégayent très peu, mais qui en souffrent beaucoup, qui ressentent de la honte, qui ne se sentent pas compétents, qui ont très peur de montrer leur bégaiement, qui ont peur du regard des autres, et qui, du coup, vont peut-être moins parler, changer les mots, euh, moins donner leur avis. Euh, avoir une vie relationnelle plus restreinte et, des, et du coup une communication moins aisée et qui vont beaucoup en souffrir alors qu'objectivement, ils bégayent assez peu.
0: Mais du coup, la majorité des, des personnes bégues sont comme celle là ce,
1: bah, Celles qu'on rencontre ici, euh, oui. c'est sûr. Et puis tu as aussi des personnes qui bégayent beaucoup, qui ont un bégayement plus audible, la plus... ce que tu vois du bégaiement est plus impressionnant, c'est des gens qui ont beaucoup de blocages, qui peuvent avoir des syncinesis, c'est-à-dire des grimaces avec leur visage, qui semblent être plus en difficulté, mais qui finalement, quand on regarde un peu comment ils vivent le bégaiement, c'est des gens qui évitent pas tant que ça, qui bégayent pas mal, mais qui s'expriment. Et, et finalement, quel est le bégaiement le plus sévère Quelqu'un qu'on entend assez peu bégayer, mais qui fait peu de choses, qui évite beaucoup, qui se montre peu parce qu'il déteste son bégaiement et qu'il ne veut pas le montrer. Ou quelqu'un qui euh, bégaye plus, ouver, enfin ouvertement, on voit plus de bégaiement on entend plus de chaos dans la parole, mais qui fait, qui est beaucoup plus libre finalement dans sa vie euh, euh, qui va commander, qui passe des coups de fil, euh, qui euh, donne le prénom qu'il aime à son enfant, euh, qui se pose beaucoup moins de questions. Et puis évidemment, il y a toutes les personnes qui bégaient, qui vont, être, euh, qui vont développer des troubles d'anxiété sociale, tu vois, qui vont être vraiment dans, dans, une, dans un isolement social qui est compliqué. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le bégaiement masqué. Donc c'est des personnes qui bégaient, qui ont certainement eu un bégaiement un peu audible à un moment dans leur vie et qui ont réussi par tout un tas de stratégies à le masquer le plus possible par des changements de mots, par des phrases un peu toutes faites, par des phrases béquilles. Donc si tu veux, quand tu vois ces personnes-là, tu ne peux pas forcément soupçonner qu'elles bégaient. Mais elles, elles se vivent comme telles. Mais très souvent, peu de personnes dans leur entourage sait ou connaît le bégaiement. Parfois même le conjoint n'est pas au courant.
0: Mais du coup, elles sont considérées comme personnes bégues.
1: Elles elles se considèrent comme des personnes qui bégayent, sachant qu'elles si n'arrivent pas, pas, elles ne montrent pas leur bégaiement, mais elles bégayent et parfois, il y a des moments, il y a des contextes où elles ne peuvent pas masquer. Et c'est des personnes qui souffrent énormément en fait parce que il y a toujours un moment où les stratégies arrivent à leurs limites et où la personne n'en peut plus de cette gymnastique mentale, n'en peut plus d'être dans cette perte d'authenticité, de spontanéité, de voir qu'on euh, ne les perçoit pas tels qu'ils sont. Et il y a une vraie souffrance dans cette perte d'authenticité, en fait. Et toute la, tout, tout le soin avec ces personnes-là, ça va être d'identifier un peu tout ce qui leur fait peur. Hein. C'est des personnes qui ont une relation hein, très complexe avec leur bégaiement. C'est de lever toutes les peurs, et puis c'est de les aider à passer d'un bégaiement masqué à un bégaiement ouvert, en fait à découvert, à faire tomber le masque en fait, à accepter de se montrer.
0: Euh, du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'on peut dire que le bégaiement, c'est le, le côté visible de l'iceberg, qu'il y a plein de choses qui sont cachées.
1: Oui, c'est-à-dire c'est souvent la métaphore la plus utilisée hein, pour le bégaiement. Il y a cette partie visible, audible, qu'est-ce qu'on voit de moi quand je bégaie mais pas simplement avec ce qui sort de ma bouche. Hein. Est comment est mon regard Est-ce que je suis expressif Est-ce que j'ai fait des intonations avec ma voix Comment je suis avec mon corps Comment je m'approche de l'autre Et puis il y a tout ce qui est caché, tout ce qui est à l'intérieur de moi. Donc ce qui est à l'intérieur de moi, il y a à la fois ce qui se passe dans ma tête, mais aussi dans mon corps, mes émotions et mes sensations. Et euh, là, chez bah, un grand nombre de personnes, la partie immergée est plus lourde et plus douloureuse c'est là où il y a la souffrance en fait hein, parce qu'on sait que le bégaiement c'est pas ne se limite pas à bégayer mais tu vois les personnes qui ont un bégaiement masqué le, le la partie émergée de l'iceberg est souvent très 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 faible et la partie immergée est très très importante mais il y a des personnes qui ont une partie immergée de l'iceberg qui est pas si lourde que ça et c'est surtout l'intensité euh, l'impact du bégaiement sur la sphère émotionnelle, sur la manière de se voir, sur la manière d'appréhender le fait d'être perçu comme quelqu'un qui bégaye et tout ce qu'on va, tout ce que la personne va s'empêcher de faire à cause du bégaiement, qui va permettre de déterminer la sévérité du bégaiement en fait. C'est de d'observer quand on reçoit un patient, on va commencer par observer et décrire comment la personne parle, comment elle s'exprime, comment elle bégaye, mais surtout Comment elle se comporte en réaction avec son bégaiement Qu'est-ce que ça lui fait ressentir à l'intérieur d'elle de bégayer Est-ce qu'il y a de la honte Est-ce qu'il y a un sentiment d'infériorité Est-ce qu'il y a un sentiment d'incompétence Est-ce qu'il y a de la peur Qu'est-ce que la personne se dit dans sa tête Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle prend des risques Ou est-ce qu'elle parle que quand elle est sûre qu'elle ne va pas bégayer Comment elle communique Est-ce qu'elle regarde Est-ce qu'elle regarde pas C'est ce qu'on appelle la qualité de vie en fait. Et tout ça, ça fait la souffrance. On va à la fois regarder la parole, le bégaiement, mais comment la personne souffre de son bégaiement.
0: Mmh. À quel moment on se considère comme bègue, comme personne bègue mmh. Tu m'as dit qu'on utilisait plus bègue mais personne bègue.
1: Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas. Qui ce a que décidé de ça Donc, Je pense que c'est venu. À, je pense que c'est venu avec l'évolution du, du regard sur le bégaiement, de, de, de l'approche. Euh, global du handicap, hein. on ne dit plus le sourd, on ne dit pas l'autiste, hein. on ne dit pas le bègue, on dit une personne qui bégait ou qui a un bégaiement. C'est plus respectueux, c'est plus centré sur la personne. Et moi, je me souviens d'une phrase, mais je ne sais plus très bien qui l'a dite. « Bègue » Comment elle est cette phrase ?« Bègue » une personne qui se définit comme telle. Toute personne qui se définit comme telle. Tu peux... Il y a un espèce de débat chez les personnes qui bégayent, chez certaines, hein. est-ce qu'on dit « je suis bègue » ou « je bégaye ».« Je suis bègue », c'est un verbe d'état, c'est mon identité, je me définis comme une personne qui bégaye, et sans doute que ça a des conséquences sur ma manière de poser des actes derrière et de m'exprimer derrière, si je, me, si je me définis au travers de mon bégaiement en disant « je suis bègue », ou « est-ce que je bégaye », le bégaiement, c'est quelque chose que je fais. Et d'ailleurs, je bégayais, mais je ne bégayais pas tout le temps. Et dans les moments où je ne bégayais pas, d'ailleurs, je suis toujours une personne qui bégayait. Mais le bégaiement, c'est variable. Ce n'est pas parce que je bégayais que je bégayais tout le temps. J'ai des moments de, de vrai confort, de vraie facilité avec ma parole. Puis des moments où c'est plus compliqué, des moments où c'est très compliqué. Parfois, il y a des raisons pour l'expliquer, parfois pas.
0: C'est vrai que moi, je... Je considère que je bégue. Mm. Je ne dis pas que je suis bègue.
1: Mm.
0: Effectivement, je je considère le bégaiement comme faisant partie de moi, mm. mais pas mais pas moi. Enfin, mm. c'est pas la première chose. C'est l'une des choses. C'est une des choses. C'est une, une des choses importantes d'où ce podcast aussi. Mm. Mais c'est mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à dire que je suis bègue. Je pense que peut-être que avec le temps, ça, je vais finir par l'accepter ou pas. Mm. Mais euh...
1: Il y a des gens pour qui c'est important ce débat, il y en a pour d'autres, moi je me souviens d'une patiente, Laurence, qui disait « mais moi je m'en fiche, je suis bègue, je bégais », ça n'a aucune importance, ce sont que des mots, et elle ne voulait pas tomber dans le piège des mots. Puis d'autres pour qui c'est important, et puis peut-être que c'est important d'arriver à les faire cheminer de « je suis bègue » à « je bégais », pour peut-être sentir que je bégais, je, je ne suis pas fautif de ça, bien sûr, mais c'est moi qui ai la responsabilité de ma parole, c'est bien moi qui initie le fait de m'exprimer, c'est moi qui suis l'auteur de ma parole, et le fait de dire je bégais, d'être à l'origine de cette action de parler et de bégayer, ça peut permettre de de faire émerger l'idée que je peux changer aussi, aussi quelque chose à ma manière de m'exprimer, de bégayer, je peux bégayer moins fort, moins souvent, plus confort, et, et de remettre « je » au centre, du « jeu et du « je
0: ». En France, qu'est-ce qu'on sait du bégaiement On dit qu'il y a 1% de la population qui est bégue, D'où sort ce chiffre ben Qui, le en fait, Qui le dit En fait,
1: c'est un chiffre qu'on qu dit à chaque fois qu'on parle du bégaiement, mais on, je, je mets au défi quiconque de retrouver l'origine de ce chiffre. Personne ne sait, mais c'est quand même visiblement représentatif de, du pourcentage d'adultes dans le monde, 1% de, des personnes... Bèguent dans le monde. Donc mais... sur
0: 7 milliards, il y en aurait 70 millions
1: Voilà. Ah oui. Mais il euh, y aurait une prévalence plus importante chez l'enfant. Entre 5 à 10% des enfants béguaient. Et puis après, il bah, y a tous ces enfants qui ont cette récupération, euh, spontanée ou pas. Et 1%, c'est plutôt pour les adultes ce... que ce chiffre est utilisé.
0: D'accord. Et on dit aussi qu'il y, une... qu y a plus de garçons
1: Oui. Oui, il y a, des... y a un... une fille pour trois garçons. Donc il y a un facteur ah oui, donc, génétique oui. lié au sexe qui fait qu'il euh, y, y a plus de risque de bégayer quand on est un garçon.
0: Vaut mieux avoir des filles, du coup.
1: <rire> Alors il faut d'autres facteurs de risque, tu vois, mais c'est euh, pas parce que tu as des... Enfin, c'est sûr qu'on a dans nos patientèles hein, on peut vraiment l'observer, plus de garçons qui bégayent que de filles.
0: Aujourd'hui, les personnes qu'on voit qui ont un lien avec euh, le bégayement, ce sont les anciens bègues, les anciennes mmh. personnes bègues. Mmh. —
1: Qu'est-ce que tu appelles ancien bègue, toi
0: ?— C'est les personnes qui bégayaient avant, qui ne bégayaient plus. Mais ça peut être effectivement, comme tu en parlais tout à l'heure, d'un bégayement masqué. Mais aujourd'hui, en 2022, la personne la plus puissante au monde était ancien bègue. Enfin, est un ancien bègue, le président des États-Unis et Joe Biden.
1: — Mais est-ce qu'il dit ancien bègue, lui
0: euh, je me rappelle d'un discours de Obama quand c'était mmh. son vice président, il parlait de, de son vice président mmh. Biden, euh, il parlait de d'ancien Beck. Mais je me rappelle que Trump, là, c'est un petit peu un petit peu foutu de sa gueule.
1: Oui, oui, il l'avait imité, c'est ça.
0: Oui, il l'avait imité. Il me semble
1: que Obama avait justement euh, mis en valeur Joe Biden. Euh, en parlant de son bégaiement, mais comme quelque chose de très valorisant parce que son bégaiement et son, son parcours avec son bégaiement, le fait de ne pas avoir hésité à, à occuper une place importante où la parole est à l'honneur, son, son, son bégaiement le valorisait, mettait, euh, mettait en exergue des traits de sa personnalité, de, de la persévérance, du courage, de l'empathie et s'en était servi pour euh, décrire de lui euh, des, des, des qualités humaines euh, très chouettes. Euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est un ancien bègue. Je pense qu'il y a des gens qui se disent ancien bègue, mais qui bégayent encore. Il y a des personnes qui doivent se euh, dire ancien bègue et qui ne bégayent plus, ou tellement peu que ça n'est plus un problème. C'est en fait ça le nerf de la guerre. C'est... Est-ce que le bégaiement je le vis comme un problème et je m'empêche de faire des choses à cause de, du bégaiement Ou est-ce que je bégaye J'accepte cette particularité, ça ne me fait pas rire hein, de bégayer, mais je suis ok avec le fait que cette particularité est dans ma vie, dans ma bouche. Je ne le vis plus comme un obstacle, mais comme un ingrédient de mon expérience et de ma parole avec lequel j'ose, j'ai l'audace de m'exprimer, de défendre mon point de vue de participer de, de me montrer de dire qui je suis et de, de prendre conscience que je peux être intéressant faire un métier où la parole est à l'honneur diriger une équipe alors que je bégais
0: Est-ce que tu penses que les personnes béques peuvent faire tous les métiers
1: Oui bien sûr ouais. bien sûr. Que Mais tu... il faut qu'elles le croient ouais. ce qui est terrible c'est que il y a bien sûr des stigmas, des préjugés sur le bégaiement, mais ce qui est dramatique, c'est quand la personne a intériorisé ses préjugés et croit elle-même qu'elle n'est pas compétente pour être avocate, ou diriger une équipe, ou parler au téléphone, ou euh, gérer euh, des négociations. Ouais. Euh, parfois, c'est la personne qui bégaie qui ne se sent pas légitime de le faire, ou crédible.
0: Tu penses qu'il y a une autocensure
1: Oui, je pense. Je pense que les personnes qui bégaient se critiquent beaucoup. Elles sont très exigeantes et se critiquent beaucoup et idéalisent beaucoup la parole dite normale.
0: Aujourd'hui, si je bégaie, qu'est-ce qui s'offre à moi pour m'accompagner, pour m'aider à... à Peut-être pas sortir du bégaiement, mais à mieux le vivre. Là, là, tu es orthophoniste, mais est-ce qu'il y a autre chose
1: mais tu parles de toi ou tu parles de... Euh,
0: je parle en général.
1: Oui, c'est difficile de répondre en général parce que ça dépend de l'âge, très souvent. Ça dépend si tu as 4 ans, si tu si es préadolescent ou si tu as l'âge que tu as aujourd'hui. Le soin ne sera pas le même. Donc ça se fait vraiment en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de l'âge de, en de, de la personne qui bégait, de ses besoins, de son environnement... Donc, euh, sachant qu'il n'y a pas forcément de méthode qui fonctionne pour tous les patients, mais nous, les orthophonistes, on a euh, des cadres théoriques euh, auxquels on se réfère, et puis on a toute une palette d'outils, en fonction du patient, de son âge, de ses besoins, de s'il a d'autres difficultés aussi, hein, ce qui arrive souvent. Ben on va piocher là-dedans, on va choisir en fonction du contexte, qu'est-ce qui va... Euh, on va émettre des hypothèses, puis à un moment donné, on va façonner une espèce de soin hein, très singulier, euh, et qui est assez passionnant parce qu'on cherche avec le patient on est vraiment dans un partage d'expertise et dans un travail d'équipe et de recherche et on va chercher comme ça un chemin très singulier, un chemin de soins très singulier mais tout dépend de l'âge du patient si tu veux, veux qu'on parle du petit ou de toi
0: d'accord mais mis à part l'orthophonie mmh. moi je me rappelle euh, après avoir eu mon bac j'ai fait euh, quelques séances d'hypnose exonienne c'était il, très, très, il y a 18 ans. Waouh! J'ai l'âge de dire qu'il y a 18 ans. Et ça m'avait fait. Sur le, sur le coup, ça m'avait fait un bien fou parce que ça... je crois que ça, ça traitait le psychologique. Mm -hmm. Le mental. Mais ce qu'il y a. Euh, William Chifflet, qui a, qui a écrit un livre sur le, le béguement sur son histoire, a parlé de d'ostéopathie, d'acupuncture.
1: Euh... Est... Alors moi j'allais te faire une réponse. <rire> les personnes les mieux placées pour aider les personnes qui bégayent, c'est les orthophonistes, d'accord Et c'est pas parce qu'on est orthophoniste qu'en séance on fait que des exercices techniques. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est toute l'évolution de notre métier, c'est qu'on est absolument capable et c'est indispensable de s'occuper des émotions de notre patient, de son système de pensée et de, de comment, de, son, de, de la globalité de son expérience avec le bégaiement. Quand tu parles, tu n'es pas une bouche, tu n'es pas un larynx, tu vis des choses, tu ressens des choses, tu penses des choses, tu vis la relation. Donc il y a forcément une dimension psychologique puisqu'il y a de l'émotion. Il euh, euh, y, y a toujours de l'émotion. Donc les orthophonistes sont complètement légitimes pour prendre en compte identifier, euh, parler les émotions, les normaliser, les accueillir, et notamment l'anxiété par exemple, et, et, de, et de, de composer avec ça dans le soin. On ne peut pas comprendre une personne qui bégaye si on ne s'intéresse pas à ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle et à ses croyances, et si on n'intervient pas aussi pour aider cette personne à modifier ses croyances, à réguler ses émotions, à changer sa relation avec son bégaiement, c'est fondamental. Fondamental. Et d'ailleurs, avec le petit, on va aussi donner de la, une place très importante aux parents, parce que les émotions des parents sont très importantes. On va les écouter, on va les identifier, on va les nommer, parce qu'on a besoin que les parents prennent soin d'eux, soient rassurés, pour devenir rassurants avec leur enfant, parce qu'ils font partie du soin. Ensuite, évidemment, il y a le soin orthophonique, mais tout... La parole, elle s'éprouve elle, elle dans la vie tout entière d'un individu. Donc, tout à côté, il y a plein de choses qui peuvent aider une personne qui bégaye. L'ostéopathie, l'hypnose, un soin psychologique, une psychanalyse, faire du sport, avoir des amis, chanter, faire du théâtre, aller dans la nature, faire de l'impro, faire un concours d'éloquence, euh, se faire masser, euh, faire de la pleine conscience, tout ça en fonction des gens, de leur personnalité de leurs besoins, de là où ils en sont dans la vie ça peut les aider tout tout ce qui vient faire que euh, on, on apprend progressivement à se connaître à être soi, à aller vers l'autre euh, à devenir plus habile euh, avec son instrument euh, tout ça, ça peut aider donc toi, l'hypnose t'a aidé c'est sans doute pas suffisant mais ça a participé à ton parcours de soins, en fait. Et puis, il y a les gens qui vont être dans une vraie errance. Et puis, il y a les gens qui composent leurs soins comme ça et qui ajoutent des petits ingrédients au fur et à mesure de, de la vie.
0: Ça m'a un petit peu aidé. Pas beaucoup non plus. <rire> <rire> J'ai dit en début d'épisode qu'on était dans ton cabinet. Euh, mmh. On est à Lyon, à, à Bellecour. Euh, vous êtes plusieurs orthophonistes
1: Oui, on est six. Six Oui. Et...
0: Est-ce qu'un orthophoniste euh, s'occupe forcément du bégaiement euh...
1: Alors on est formé, tu vois, on a une formation qui est longue, hein, on, on a 5 ans d'études aujourd'hui, moi j'en ai fait que 4. On est une profession qui se forme beaucoup. Euh, dans notre formation, il y a, on apprend à s'occuper du bégaiement, mais ensuite, moi j'ai la chance, enfin euh, comment dire, il y a une différence entre les orthophonistes peut-être qui sont dans des grandes villes, il y a un moment donné par tout un concours de circonstances aussi par nos affinités par notre intérêt spécial pour certains domaines on va un peu se spécialiser entre guillemets alors qu'une une orthophonie c'est censé un peu savoir s'occuper de tout mais il y a tellement de domaines dans lesquels on peut intervenir qu'on peut pas s'occuper de tout avec la même compétence donc il y a, moi j'ai un intérêt spécial pour le bégaiement ici toutes mes collègues aussi mais elles ont aussi d'autres particularités et c'est ce qui fait qu'on se sent légitime et puis qu'on aime beaucoup s'intéresser à, à, à ce trouble-là. Mais il y a des orthophonistes qui ne se sentent pas, qui se sentent pas suffisamment formés, qui, par goût, par affinité, euh, font qu'elles ne s'occupent pas du bégayement.
0: Euh, et toi, tu as voulu être orthophoniste pour t'occuper du bégayement ou... Non, non, non. non voilà. C'est venu euh, avec le temps Est-ce que tu as des personnes bègues dans la famille
1: oui, j'ai des personnes qui bégaient dans ma famille. J'ai deux oncles, un cousin et un neveu qui bégaient. Est-ce bégaient... qu pas...
0: Est que ce sont tes patients
1: non. <rire> non, non, non. et c'est marrant parce qu'on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop ensemble.
0: Comment se passe euh, le suivi d'un patient qu Qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu fais avec lui Là, ou elle
1: oui, alors encore une fois, ça dépend de ça dépend de l'âge du patient. Mais en général, quand on reçoit un patient, on commence par observer et décrire. Observer le patient qu'on a en face de soi, comment est-ce qu'il parle, comment il s'exprime, comment il bégaye qu'est-ce que ça lui fait, vivre. Et puis on a euh, toute une palette d'outils, euh, comme je te l'ai dit, hein, dans laquelle on vient piocher, puis on va faire un petit... Programme, un peu cousu humain qu'on ajuste un peu en, en permanence, en fonction de ce que ça donne. Mais l'idée du soin, si tu veux, c'est que quand on reçoit un patient, on fait équipe avec lui. Il y a d'abord la nécessité de, de faire alliance avec le patient, de savoir que nous, on n'est pas magicien, qu'on n'a pas de méthode, qu'on n'a pas des exercices qui vont résoudre tous les problèmes du patient. C est, c est, on ne sait pas faire, mais on accompagne le patient dans un processus de changement, en fait.
0: Mais est-ce que tu leur dis que est-ce que tu leur dis qu'ils vont qu'ils peuvent être entre guillemets guéris tu bégayement ou est-ce que tu... tu dis jamais ça Non. Tu dis je... comme 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 tu disais au, au début, il faut accompagner le enfin il faut vivre avec l'objectif, c'est de vivre avec pour toi.
1: Ouais, c'est-à-dire que si je reçois un petit de 4 ans euh, qui a pas trop de comment dire qui bégaye mais qui euh... N'a pas trop, selon moi, d'indices de, de sévérité, on peut très bien s'imaginer que cet enfant va avoir une récupération. Mais on ne sait pas. Donc, c'est moi, ce n'est pas moi qui ai la, la possibilité de dire tiens, cet enfant, il va avoir une récupération, il va rester avec son bégaiement. Tellement de facteurs euh, un peu mystérieux qui nous échappent. Donc, je préfère ne, être dans la vérité de ce qu'on sait aujourd'hui. Peut-être que cet enfant fera partie de cette proportion d'enfants qu'il va récupérer, mais il est probable aussi que cet enfant garde son bégaiement. Et du coup, on aide les parents à se projeter dans l'idée de quels parents ils ont envie d'être avec cet enfant qui bégaye, s'il conserve son bégaiement. Et on est, si tu veux, le soin, il s'organise un peu autour de trois grands axes. Comment est-ce qu'on va aider cet enfant ou cet, cet ado, hein, à avoir une parole plus confortable, pas forcément à plus bégayer, mais déjà à, à arriver à s'exprimer avec moins de tension dans la parole. Donc c'est tout ce qui va concerner le fait d'arrêter de, de lutter avec la parole, parce que c'est bien ça qu'on entend dans la parole de quelqu'un qui bégaye. C'est cette tension un peu excessive, le sentiment que l'enfant se bagarre un peu avec sa parole. Donc il euh, y a tout, tout un, toute une composante autour de de moins lutter, d'arrêter, de forcer, d'être dans cette parole plus douce, pas forcément sans bégaiement, mais de bégayer plus confort, presque. La deux, deuxième chose, c'est vraiment de modifier les croyances, le regard sur le bégaiement pour avoir une action sur la dimension émotionnelle. Et le dernier point, c'est accompagner les patients vers une, vers une parole libre, spontanée, authentique, où l'enfant peut parler quand il veut, quand il veut, avec... Euh, comme il veut, quand il veut, avec les mots qu'il a envie de dire et le moins d'évitements possibles. Parce que c'est les évitements qui font rentrer dans le cercle vicieux de la peur, de la perte de confiance en soi et d'une relation un peu menaçante avec le bégaiement, qui fait que le, le, le patient progressivement apprend à avoir peur de bégayer et se met à le cacher.
0: Tu dirais que pour aider une personne belle, il faudrait il faut l'aider Enfin, il faut l'aider à terminer par exemple sa phrase, oui, ou, ou au contraire euh, la laisser finir sa phrase, même si, même si il ou elle éprouve toutes les difficultés du monde à.
1: Alors, je, moi je ne vais pas te donner de réponse euh, euh, rigide, ça dépend mais si on revient à un cadre théorique dans la parole, quand on parle on est dans une co-construction la parole s'échange, tu parles, je t'écoute je parle, tu m'écoutes et on cède, moi s'il y a un moment donné il y a un mot qui me manque j'imagine que tu auras envie de me le donner parce que quand tu m'écoutes tu anticipes un peu et tu as peut-être l'idée de ce que je veux dire, donc tu vas peut-être me prêter un mot et je, qui va m'aider puis je vais continuer dans le cas du bégaiement ce qui est compliqué, c'est la manière dont l'autre intervient. Si l'autre finit, finit mes phrases avec l'air de dire « bon, t'accouches, biquet, parce que ça commence à être long ben », on n'est plus dans la co-construction, on n'est plus dans l'aide, on n'est plus dans l'intervention de l'autre pour poursuivre l'échange. Donc on va avoir tendance à inviter les parents à laisser leur enfant parler, mais pas tout le temps. Leur laisser, lui laisser le temps de s'exprimer au rythme qui est le sien, parce qu'il a un réglage qui est différent, Peut-être qu'il est plus débutant, plus, plus, plus maladroit. Mais si l'enfant est en réelle difficulté, on va là inviter les parents à aider. Aider non pas pour parler à la place de l'enfant, mais pour, pour suivre l'échange, le soulager. Donc tu vois, il n'y a pas de réponse fixe. Et puis, mine de rien, quand tu es en face d'un adulte qui bégait beaucoup, ben, la parole de l'adulte, elle transmet de la difficulté. Et c'est assez instinctif chez l'être humain d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Sauf que quand la personne bégaye, comme elle ne fait pas non plus état de sa difficulté, elle bégaye mais elle fait un peu comme si de rien n'était, bah du coup en face, on ne sait pas comment se comporter. On ne sait pas d'abord si la personne qui bégaye est consciente de son bégaiement. On ne sait pas s'il si faut la regarder, pas la regarder, lui prêter les mots, pas lui prêter les mots. Peut-être qu'il faut s'arrêter de lui parler. Il y a quand même un peu un malaise pour la personne en face. Donc il y en a qui ne vont pas se poser de questions, qui vont finir les phrases, et ça peut être très agaçant. Mais finalement, la seule personne qui peut un peu gérer le truc, c'est toi. C'est toi qui va dire, euh, c'est OK si tu m'aides. Alors le, le nec plus ultra, c'est que la personne, si moi je, je vois que tu bégayes et que je finis ta phrase, je vais venir vérifier derrière. Ça va C'est OK pour toi si je te prête ce mot tu vois. Ou bien, si l'autre te coupe souvent la parole, et hey, dit, euh, laisse-moi finir, t'as vu, je bégaye. Je peux raconter un truc dont je me souviens de toi Je t'en prie. Moi, je me souviens d'une fois, tu étais euh, étudiant à une soirée étudiante. Tu étais en train de discuter avec quelqu'un et il y avait une fille qui était témoin de votre échange. Et tu devais bégayer un peu. Et à un moment donné, la fille t'interrompt et elle te dit, bah, tu le fais exprès ou quoi et toi, tu l'as regardée, tu t'es pas démonté, tu as pris ton temps et tu lui as dit bah, « Tu n'avais pas vu que je bégayais Tu ne savais pas que je bégayais ?» Et en fait, la fille était hyper mal à l'aise. Et je crois que tu as passé toute la fin de la soirée à la rassurer tellement elle était gênée. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était un peu idiot. Enfin, Elle s'est rendue compte qu'elle t'avait un peu micro-agressée par cette remarque. Et que, et que la gêne avait bien changé de camp par ta réflexion très tranquille bah oui, tu savais pas que je bégaie... t'avais pas remarqué que je bégaye et ça c'est génial, parce que c'est vraiment ça qu'on invite. On invite nos patients à être dans ce bah, assumer, tu sais je bégaye, ouais, assumer et le dire ouais.
0: Ouais. je me rappelle de cet épisode je ne me souviens plus du prénom de la fille <rire> <rire> mais je me rappelle très bien ouais euh, je me rappelle aussi qu'on faisait des, que tu organisais des euh, des réunions mmh. de personnes bègues.
1: Oui, des groupes.
0: Des groupes, mmh. des réunions mmh. groupes, euh, oui. des slash groupes. Est-ce que tu en fais toujours Oui. Et pourquoi tu fais ça
1: Alors pour plein de raisons. D'abord parce que la... d'un point de vue thérapeutique, on le sait que les groupes sont extrêmement aidants. Euh... D'abord, c'est mettre ensemble plusieurs personnes qui ont des difficultés à la fois similaires et différentes dans ce partage d'expériences. Le fait d'écouter quelqu'un parler de son bégaiement, que ça résonne chez chacun. Le, le plus grand bénéfice au début, c'est oh, « je ne suis pas seule en ». Fait. De voir d'autres personnes qui bégayaient, c'est absolument, euh, c'est très important pour la personne qui bégayait, Il y a un vrai soulagement de sentir, de, faire, de rencontrer d'autres personnes qui bégaient. Parce que comme tu l'as dit, ça ne court pas les rues non plus, de rencontrer des personnes qui bégaient dans tous les endroits de notre vie. Il y a aussi le fait que parler ouvertement du bégaiement, là où ces personnes font souvent tellement d'efforts pour le masquer, pour utiliser des trucs, pour utiliser des stratégies, ces personnes-là font l'expérience de... De, du soulagement, d'être spontané, de pouvoir bégayer ouvertement, de pouvoir en parler, de mettre un mot. Il y a, y, a, y a à la fois cette notion d'exposition et de désensibilisation. Tu vois et puis après, il y a être inspiré aussi, parce que tout le monde n'en est pas au même endroit de son bégaiement Donc être inspiré par euh, l'expérience de l'un, de l'autre, le challenge de l'un, le challenge de l'autre... Être renforcé par des personnes qui bégaient, c'est dix fois plus puissant que d'être renforcé par une orthophoniste dont la parole est un peu euh, fluide, fluide et être, parfaite ouais. et ne, ne vit pas le bégaiement de l'intérieur. Et puis, c'est le fait d'être aidé. Tu vois, il y a le principe d'équipe, il y a, y, a, y a le coaching, il y a le fait de se féliciter, de partager des expériences, puis peut-être de partager des souffrances aussi. C'est extrêmement important, de, ce travail de groupe qui peut très bien, si on n'a pas beaucoup de patients qui bégayent euh, démarrer à deux. Hein. Moi, très souvent, je mets deux patients ensemble, et c'est déjà très puissant. Euh,
0: je me rappelle que c'était à l'une de des réunions où j'avais réalisé que, que c'était pas si grave, en fait. <rire> que le, le plus important était vraiment de, de transmettre ce qu'on veut, veut dire. J'ai réalisé ça une fois quand il y avait euh, quelques un, un jeune garçon qui avait euh, qui était en fin d'études et qui passait des entretiens oui. et il allait euh, dont j'ai oublié complètement le, le prénom mmh. euh, et il avait des euh, il a il devait passer devant un jury euh, je crois qu'il devait passer une audition ou un jury de je sais pas quoi chez Renault je crois ou etc mmh. et nous il nous avait demandé de jouer le, au jury mmh et euh, sa présentation avait duré genre une dizaine de minutes on va dire il avait bégayé il avait buté sur des mots il avait bloqué mais j'avais tout compris mm
1: -hmm.
0: et c'est à ce moment là où je, où je me suis bah en fait c'est pas enfin si c'est c'est euh, ça peut le bégaiement peut, euh... peut être bloquant peut être handicapant mais des fois genre là je me suis dit en fait c'est cool ça le plus important c'est de c'est de de transmettre ce qu'on veut dire c'est arriver à ce que l'autre comprenne ce qu'on veut transmettre quoi et euh, ouais donc.
1: et aujourd'hui comment tu comment tu vis euh, ta manière de comment tu t'exprimes quelle place tu accordes à ton bégaiement
0: aujourd'hui quand je, vois bah aujourd'hui c'est je pense qu'on vit une ère où c'est plus facile mm -hmm. parce qu'avec internet mm. euh, bah euh, Typiquement en 2005, que je devais appeler pour prendre rendez-vous. Aujourd'hui, il y a Doctolib. Mm
1: -hmm.
0: Je pense que la vie d'un. Les, euh, les petits défis d'une personne bègue sont facilités par Internet.
1: Tu sais que le fondateur de Doctolib bégaye
0: C'est vrai mm. ben, Je ne savais pas. Voilà, ben, J'essaierai mm. de l'inviter du coup. Ouais. <rire> euh... Donc, non, euh... WhatsApp est. Et... Est dominant L'écriture est dominante.
1: Mais si jamais tu devais passer des coups de fil aujourd'hui, comment tu serais Tu serais hésitant euh...
0: Aujourd'hui, j'appelle je, 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 sans hésiter. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, la personne en face a l'impression qu'il y a des coupures deux raisons.
1: <rire> Est-ce que tu parles de ton bégaiement
0: euh, Je ne l'introduis pas.
1: Mm -hmm.
0: par, par contre, si quelqu'un me parle de mon, de mon bégaiement... Là, je réponds à toutes les questions, je suis complètement ouvert. Mmh. Mais de là à dire, euh, je bégais euh, l'anecdote que tu as citée avec la fille, mmh. euh, bah, en fait, c'est elle qui m'a qui a, qui a provo provoqué un peu, quoi, mmh. pour, qui a provoqué le fait que je parle du, euh, du, du bégayement. Du
1: bégayement. Mais c'est pas toi qui... C'est
0: pas moi qui vais... dis bah,
1: voilà, je bégaye enfin, comme ça, c'est important pour moi, vous le sachiez. Tu N dis pas ça.
0: Non. Euh, mmh. Je l'ai dit une seule fois, je crois, dans toute ma vie. Mmh. C'était un oral de concours pour une école où j'ai pas été pris. <rire> Et du coup, non. Euh, Aujourd'hui, je passe... Je fais plus d'entretiens, je passe des entretiens mmh. vu que j'ai ma propre entreprise. Donc psychologiquement, je me dis que c'est moi qui euh, j'ai un, un ascendant psychologique. Mmh. Mais même, même, enfin, même, je j'ai des a priori avant, etc. Mais ça se passe plutôt bien. Après, j'ai encore, euh, euh, j'ai encore cette, cette, cette. cette faculté, la prévention. enfin, je pense que j'ai une parole fluide, mm -hmm. et en fait, en face, non, il, il voit que j'ai des blocages, etc. Mm.
1: Est-ce que tu fais l'expérience, euh, un des aspects, enfin, des caractéristiques de la nature du bégaiement, c'est la variabilité du bégaiement Est-ce que tu, tu sens, toi, qu'il y a une variabilité de ton bégaiement, en fonction de certains facteurs Qu'il y a des jours où sans que tu te l'expliques, tu bégayes plus, des jours où tu bégayes moins, des jours où tu bégayes pas du tout euh... Oui, oui,
0: oui. Euh, y a... Y a... Enfin, quand je suis anxieux, quand je suis stressé... Après, il y, y, euh... y a des scénarios, des scénarii qui me... Là, je perds mes mots. Euh... J'appréhende énormément. Mmh. Par exemple, le la dernière situation que j'appréhendais à, à fond, c'était euh, en fait pour la naissance de ma, pour la naissance de ma deuxième fille. Mm -hmm. euh, pour, la deuxième, pour son deuxième accouchement, ma femme a décidé de faire un accouchement physio, mm -hmm. sans péridurale. Péridural. Du coup, dans ce scénario, le rôle de l'accompagnant est primordial et mm -hmm. super important. Euh, je suis copilote. Bon, je fais rien par rapport à elle, je <rire> <C> sais. <'est... rire>
1: encore un pilotage.
0: Euh, oui, encore un pilotage, je suis copilote. Mais euh, elle a couché en février et j'avais une peur bleue euh, avant genre, janvier, en décembre, hein, euh, de ne pas par parvenir à, à, euh, à transmettre les bonnes informations aux, aux, aux sages-femmes.
1: — Mais parce que tu étais dans l'idée que passer les informations, c'était que par le, le langage Est-ce que tu, tu as l'idée que tu peux passer les informations autrement
0: ?— mm. Ouais. Non, là, j'avais juste... Parce qu'en en fait, euh, il, fallait, euh, il, fallait, il fallait ne pas la, la déranger, elle, mm. qu'elle parle pas, qu'elle reste dans, son, dans sa bulle, et que toutes les, que toutes les infos passent moi, est-ce qu'il faut faire ci? Il fallait, fallait qu'on en parle, il fallait que j'arrive à, 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 à utiliser la période le plus tard possible et, et il fallait que je négocie aussi.
1: Et avec le recul, est-ce que tu t'es. Tu en penses quoi de cette peur panique de ne pas transmettre la bonne information? Est-ce que tu t'es tu dit, je me suis mis dans un état, je me suis créé des problèmes qui n'existaient pas? Est-ce que. Est-ce que
0: bah, l'accouchement s'est très bien passé <rire> Et euh, oui, oui, je me dis que je me, je me suis fait un, un, je me suis fait un, un, gros scénario pour rien. Enfin, je me oui. suis monté à la tête une, une histoire assez, assez. Mais tu avais cool.
1: peur de ne pas passer l'information, de ne pas être à la hauteur, ou de bégayer ou de montrer ton bégaiement.
0: Euh, J'avais peur de bégayer et que ça.
1: Au point de ne pas arriver à passer l'info
0: Au point de perdre du temps sur un... ouais. quelque chose qui était urgente. Okay. J'avais très très peur de ça. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et comment tu te l'expliques, cette peur euh,
0: Je sais pas. Euh, bah, je... Je... Bah, C'est juste peut-être une... un manque de confiance en soi. Une croyance Je me dis que je ne vais pas y arriver, ouais, alors mm. que je... Souvent, ça arrive. Enfin, Là, aujourd'hui, le... le bégayement ne m'empêche plus de faire ce que je veux faire. Okay.
1: — Donc tu arrives à... à bien bégayer et à bien communiquer.
0: — J'arrive à bien bégayer bien communiquer, oui. J'arrive à... À... à transmettre euh, les... les infos que je veux transmettre. J'arrive à me faire comprendre. Je pense que je suis plus... Euh... Ouais, ouais, ouais. — Est-ce
1: que tu es d'accord qu'il y a des personnes qui ne bégayent pas et qui communiquent pas très bien et qui bah, ne peuvent pas dire. très bien comprendre. C'est
0: ce que j'allais dire. Je suis plus. J'explique je, je, mieux li, les choses que. que des personnes qui ne bégayaient pas. Mm -hmm. la, 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 euh, quand j'étais euh, salarié dans une grosse boîte d'informatique, lors de ma dernière mission, on, je formais. Li, li, les gens, parce que j'avais. Ils, ils considéraient que j'avais une, une approche assez assez bien et que je formais mieux les, les gens, et du coup les gens étaient.
1: Donc on t'a choisi parce que tu étais compétent. Ouais. Pas savoir si tu bégayais ou pas.
0: C'est ça. Je pense que ça va être les, les mots de la fin.
1: Mm -hmm.
0: Qu'on peut, euh, quand on est en personne bégue, on peut quand même faire ce qu'on veut. Est-ce ouais. que tu penses que.
1: On ça peut être un libre libre et spontané et soi. Ouais. Être soi.
0: Merci beaucoup Comme Juliette.
1: Toi, tu l'incarnes vraiment ça, je trouve.
0: Tu, merci. Es
1: très, tu es très authentique, très naturel, je trouve.
0: Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette.
1: Merci, Faisal.
0: Voilà. Le premier épisode de « Je bégais donc je suis » touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé son contenu. Pour ma part, j'ai vraiment aimé revenir à Lyon et revoir Juliette. Je ne le redirai jamais assez, mais Juliette a joué un rôle très important dans ma vie en me faisant franchir un cap avec mon bégaiement. J'avoue que je ne pensais pas que mener une interview serait aussi dur. Plein de mots se sont entremêlés dans ma tête et je pense que le désir de trop bien faire m'a plutôt desservi. Hâte de corriger ça dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter sur je bégay, donc je suis.fr ou sur Twitter si vous avez des questions, des remarques ou simplement pour me faire un coucou. Abonnez-vous aussi depuis vos plateformes de streaming préférées. Cela me motivera, m'encouragera encore plus et me fera surtout énormément de plaisir. A bientôt.